0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der VisuPixel Weekly Podcast mit wunderbaren Themen heute. David?
1: Wir haben in Folge 53 über das neue Influencer-Gesetz 2021 gesprochen.
0: Wir haben die Luca-App nochmal unter die Lupe genommen und über den Datenschutz gesprochen.
1: Richtig. Und am Ende haben wir noch unsere Serien- und Netflix-Tipps der Woche rausgehauen. Also seid gespannt.
0: Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast.
1: Und damit herzlich willkommen zu Folge 53 des Wieso Pixel Weekly Podcasts. Aber ich brauche ja gar nicht so, das haben wir gerade eben schon gesagt. Hallo Nina. Ja, sagt und das sind wir schon. Was? Ich versuche jetzt hier einfach nur eine, eine einigermaßen coole Anmoderation zu finden, um hier reinzukommen.
0: Daran war gar nichts cool. Hi, David.
1: Ich, ich habe auch gesagt, ich versuche es. Ja. Nicht, dass ich jetzt hier eine geile ich Anmoderation geschafft habe. es
0: auch geblieben. Okay.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind drin. Hallo. <lacht> würde ich auch sagen. Immer äh, ja. mit ein bisschen Chaos in die Folge einsteigen, dann kann es nur besser werden. Genau. Ja. Wie geht's dir? Alles gut? Ich habe
0: einen Gerstenkorn. Ein
1: Gerstenkorn. <lacht> Im Auge. Oh, das heißt, unsere ZuschauerInnen können das jetzt auf YouTube sehen.
0: Ja. Guck nicht so genau. Oh. Ich... <lacht> ja, egal. Ich
1: könnte einen schwarzen Balken drüber legen. Einfach nur so aus Spaß kurz. Ich hätte
0: mir so eine Piratenklappe auf sollen. Ja! Das wäre voll cool gewesen. Oh, ich weiß auch nicht, warum ich nicht solche Ideen früher. Das hätte hab. dir
1: auch noch den, den fehlenden Schneid so ein bisschen gegeben sollen. Ne? Ja, genau. Geil. Wow. Voll gut.
0: Ja, ansonsten mein Auge ist geschwollen, ansonsten geht's mir gut. Fänd ich ich, ich glaube, Gerstenkörner äh, zählen nicht zu so Covid-Symptomen.
1: Nee, das wäre auch nee. wirklich komisch.
0: Ja. Wobei. Wer weiß? Nee.
1: Wir könnten uns ja jetzt als Experten bezeichnen, was ähm, Corona angeht und dann vielleicht auch mal bei Markus Lanz oder so auftreten.
0: Nee. Na doch. Ah, Gefühlt nee. ist
1: ja hier jeder Experte.
0: Ja, das stimmt.
1: Warum nicht auch wir?
0: Nee. <lacht> wir sind keine Covid-Experten, tatsächlich nicht.
1: Nicht? Nee. Okay, schade.
0: Aber wir sind Experten für andere Themen, lieber David. Was hast du mitgebracht?
1: Ähm, ja, ich bin ja unseren ZuhörerInnen ja noch was ähm, schuldig von letzter Woche.
0: Hast du jetzt gerade äh, gegendert? Sie ZuhörerInnen? Ja, ich
1: wollte nicht die ganze Zeit Zuhörer und ZuhörerInnen sagen Zuhörer oder andersrum. Jetzt habe ich innen. nämlich endlich mal nachgeguckt, wie, das, wie man das mhm. richtig spricht. Man macht einfach eine kurze... Äh, ZuhörerInnen. Genau, dann hast du nämlich beide.
0: Nicht schlecht. Ja? Respekt, Respekt.
1: Hört sich zwar ein bisschen komisch an, aber... Ich versuche ja immer hier das Beste hört zu geben und Gender ist auch hättest wirklich du wichtig. du
0: dich versprochen, aber ich habe es gemerkt, ich habe es gemerkt.
1: Vielleicht haben es unsere ZuhörerInnen auch gehört. <lacht> <lacht> und ZuschauerInnen. Es
0: <lacht> hört sich immer an, als hättest du irgendwie. kurzen Aussetzer
1: und dann ja. kurze Gedankenpause innen. Ja. Ähm, genau, und zwar, wir haben letzte Woche, haben wir es schon angekündigt, angekündigt ich möchte heute mit dir über das neue Influencer-Gesetz 2021 sprechen. Es
0: Stimmt, das hast du wirklich groß angekündigt. Ich hoffe, es steckt auch viel dahinter.
1: Naja, so viel nicht, aber ähm, ich kann, kann da festhalten, es war lange Zeit unklar, wann muss ich einen Beitrag mit Werbung markieren und wann nicht.
0: Ähm, naja, du musst ihn mit Werbung markieren, wenn du Werbung dafür machst und Geld erhältst. Aber auch wenn du was toll findest, privat und es ein Produkt ist, das du bewirbst, musst du, glaube ich, auch Werbung. Richtig, genau.
1: Äh, also einfach im, im Zweifelsfall. Nicht
0: bezahlte Werbung.
1: Immer Werbung hinschreiben, ja. dann kannst du nichts, genau, falsch kannst nichts falsch machen. So war so der allgemeine Tino. In der froh, Vergangenheit. Aber, ja. ja. Aber. Nachdem 2019 ja die äh, Influencer-Marketing-Industrie knapp 8 Milliarden ähm, auf 8 Milliarden geschätzt worden ist, ist sie 2022, soll sie schon bei 15 Milliarden liegen. Mhm. Das heißt, innerhalb von drei Jahren eine Verdopplung. Das kann ja nur heißen, es wird ein weiterer wichtiger Markt werden in Zukunft. Er wird noch größer werden, wenn er sich verdoppelt. Also es ist natürlich nur eine Prognose, ob es tatsächlich so passiert, aber ich denke mal... Ähm Corona wird da das ein Übriges da zu tun. Und von daher ist es auch ein wichtiges ähm, Zeichen gewesen, dass die Bundesregierung jetzt hier mal ein bisschen nachgelegt hat und gesagt hat, okay, wir schaffen Klarheit und sagen, okay, das musst du, mit, wenn du das machst, dann musst du ähm, das mit Werbung kennzeichnen oder das halt nicht. Weil es gab, ähm, in der Vergangenheit haben Gerichte dort unterschiedlich ähm, geurteilt. Und zum Beispiel, ich lese jetzt mal hier kurz vor, so entschied das Landgericht Berlin, dass die Influencer Freni Frost alle Beiträge, auf denen sie Marken taggt, ähm, als Werbung kennzeichnen muss. ja Und ähm, das Landgericht München hingegen hat, ähm, du hast es vielleicht mal mitbekommen, äh, die Influencerin Kathi Hummels, mhm. oder Hummel, Hummels, ich weiß gar nicht, mhm. Hummels, glaube ich, ähm, hat entschieden, dass sie das nicht als Werbung kennzeichnen muss. Mhm. So, jetzt hast du zwei Gerichtsurteile, entweder so oder so, ist klar, dass jetzt eine, eine große Verwirrung geherrscht hat.
0: Keine einheitlichen Regeln, wie Richtig. bei so vielem, ja. Mhm.
1: Genau. Und, ähm, Gerade eben schon angesprochen, aus Angst vor Abmahnung hat natürlich dann jeder überall Werbung hingeschrieben, obwohl es eigentlich keine Werbung war oder man es hätte nicht kennzeichnen müssen. Ähm, unsere Bundesministerin für Justiz und Verbraucherschutz, Christine Lambrecht. Hat jetzt natürlich dazu Folgendes bekannt gegeben. Ich lese jetzt auch noch mal kurz das Statement von ihr vor. Wir schaffen jetzt klare Verhältnisse mit einem Gesetz, das wir diese Woche im Bundeskabinett beschließen. Wir stellen klar, Empfehlungen ohne Gegenleistung sind keine Werbung und solche Postings müssen auch nicht als Werbung gekennzeichnet werden. Diese Regel ist einfach zu verschälen, ist fair und sie ist ein Gewinn für alle, die bei Instagram, Facebook und Co. unterwegs sind. Influencer und Bloggerinnen bekommen endlich mehr Rechtssicherheit. Nur wenn sie eine Gegenleistung bekommen, müssen sie ein Posting als Werbung kennzeichnen. Ansonsten dürfen sie kommunizieren wie jeder andere auch. Und auch Verbraucherinnen und Verbraucher wissen künftig, woran sie sind. Sie können besser einschätzen, wie eine Empfehlung zustande gekommen ist und ob sie ihr Vertrauen wollen. Also das heißt, ab sofort gilt, es ist nur Werbung und du musst es nur als Werbung kennzeichnen, wenn du dafür eine Gegenleistung erhältst. Mmh. Mhm. Du klingst jetzt nicht überzeugt.
0: Nee, weil wo äh, fängt die Gegenleistung an und wo endet sie? Also wann ist es so eine Gegenleistung, dass ich sage, eigentlich müsste man das jetzt kennzeichnen? Zum Beispiel, wir nehmen einen fiktiven Fall. Influencerin A bekommt von äh, Unternehmen B einen großen Auftrag für ihre nächste Kampagne ähm, versprochen wenn sie im vorfeld ein bisschen werbung für nicht das produkt das in der kampagne beworben werden soll sondern für das produkt c ja für irgendwas ja wenn sie im vorfeld irgendwas dann ist es doch dann müsste sie doch das also das wäre ja dann aber
1: aber sie erhält ja eine gegenleistung nein
0: erst für dass diese kampagne kriegt sie eine entgelt also ein entgelt also kriegt sie geld ja also, sie soll erst Werbung machen es, genau, und dann kriegt genau, sie erst den Werbevertrag. Aber für das andere wird sie nicht entlohnt. Ja,
1: dann ist es doch klar.
0: Ja, erst aber sie macht das ja dann nicht von sich aus, dieses Produkt äh, zu bewerben, sondern sie macht das ja als Gefälligkeit oder, jetzt, oder in der Hoffnung, dass sie den Zuschlag bekommt für die Kampagne.
1: Wenn du jetzt, wenn sie jetzt von Firma A ein Gegenstand oder, oder das Ding zur Verfügung gestellt, kriegt und sagt, hier, bewerbt das mal und dann reden wir über einen Vertrag, dann mhm. ist das ja auch schon eine Gegenleistung. Sie das heißt, sie kriegt eine Ware, ein Produkt. Also das musste sie kennzeichnen. Das musste sie kennzeichnen. Also das heißt, sobald entweder Geld oder Waren oder andere Dienstleistungen fließen, muss das als Werbung mhm. gekennzeichnet werden.
0: Okay, dann nehmen wir mal an... Ähm, ein
1: Produkttest nee, zum Beispiel. Nee, äh,
0: Influencerin A bekommt von ihrer besten Freundin erzählt, dass äh, sie bald, was weiß ich, äh, eine Modelabel gründet, ja. Und dann sagt sich oh, Influencerin, ah, oh, ich, äh, meine Freundin, die möchte ich gerne fördern. Äh, da erzähle ich doch, wie toll ihre Mode ist, ja?
1: Ja, keine Werbung, weil sie ja keine Gegenleistung von der Freundin ja. erhält. Ja. Wenn mhm. sie jetzt natürlich zu, äh, Werbe Klamotten für Werbezwecke, um sie in die Kamera zu halten, zur Verfügung gestellt bekommen, um die zu bewerben, dann ist es natürlich wieder Werbung. Aber wenn es die, die Fälligkeit
0: so ist, halt, und es wird nee. nicht, weil äh, äh, bei, 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 bei jedem anderen wird sie ja Geld dafür kriegen. Nur weil ja, es aber das die Freundin das, ist? es muss
1: nicht immer Geld sein, es kann aber auch ein Warenwert mhm. sein. Und das ist in dem Fall die Klamotte.
0: Okay, ich wollte nur damit sagen, dass es ein bisschen eine Grauzone ist. Wann wir Verbraucher davon ausgehen können, dass wirklich das Produkt das von der Influencerin oder dem Influencer beworben wird, wirklich etwas ist, wo, hinter, wo derjenige dahinter steht oder ob nicht doch irgendwo eine ja, gut, Gefälligkeit aber ist ja, das, das dahinter ist. Das ist ja schon wieder was oder?
1: anderes, aber mhm. es geht ja nur jetzt um rein Werbung. Mhm. Also wenn ich jetzt natürlich eine Empfehlung ausspreche, wenn ich jetzt zu dir sage, hey, ich habe das und das Produkt ausprobiert, kauf dir das auch, das ist voll toll, mhm. dann habe ich ja jetzt nicht für das Produkt direkt Werbung gemacht und du ist jetzt keine Werbung, sondern eine Empfehlung. Mhm. Ob mir da jetzt tausend Leute zuhören oder nicht, das ist ja natürlich ein Unterschied, aber solange ich von der Firma dann halt keine Gegenleistung gekriegt haben, muss ich persönlich nicht das als Werbung kennzeichnen. Also das heißt, ich könnte jetzt hier im Podcast auch sagen, was weiß ich, äh, kauft Ikea-Möbel, das sind die besten der Welt.
0: Ja, ja, nur, dass du wirklich Ikea-Möbel liebst. Mhm. Ja, ja, mag ja es sein,
1: aber ich habe von Ikea her keine Gegenleistung ja. für diese Aussage bekommen. Oder irgendwelche anderen Sachen, also muss ich es auch nicht kennzeichnen. Mhm. Ähm, also das ist für viele Bereiche, ist es einfach ganz einfach. Mhm. Also das heißt, wenn ich sehe, okay, Werbung, okay, das heißt, Derjenige ist in irgendeiner Weise unterstützt worden, zum Beispiel. Ich denke
0: aber trotzdem, dass es da jetzt für, auch für Firmen viel mehr Schlupflöcher geben wird, um, um an Werbung ranzukommen, die dann nicht gleich als Werbung deklariert wird. Ich denke, da werden sie schon irgendwie. Hast du da jetzt mehr Möglichkeiten mm -hmm. durch eben so Gefälligkeiten und? Ja, aber eine Gefälligkeit ist keine Deals, Werbung, also in dem ja. im klassischen
1: Sinne. Also mm -hmm. da muss man dann halt differenzieren. Auf jeden Fall ist finde ich dieses Gesetz super gut, weil es halt jetzt echt Klarheit mm -hmm. schafft und man, also
0: und man ich wirklich für jeden Post irgendwie, Achtung, äh, unbezahlte Werbung schreiben muss, das war ja immer irgendwie. Und letztendlich ist
1: es mir, glaube ich, auch in meisten Fällen auch bisher egal gewesen, mhm. ob da jetzt Werbung stand oder nicht, äh, sondern mhm. ich werde ja da meistens dann auf ein Produkt aufmerksam gemacht. Ich glaube, ich habe seltenst Produkte gekauft, weil jemand gesagt hat, kauft das, das ist geil. Mhm. Sondern ich bin vielleicht auf das Produkt aufmerksam geworden und habe mich dann noch mal weiterhin darüber informiert ja. und dann gesagt, okay, geil, das kommt auch für da mich nicht Frage. Ich auch eher so, und mh. dann, ja, dann passt es ja. Also mhm. von daher ist es auch okay.
0: Aber interessant ist es auf jeden Fall, in welche Richtung das geht. Das heißt auch, dass die ganze Influencer-Landschaft äh, immer mehr zunimmt.
1: Erstens das und dass man jetzt wahrscheinlich ähm, weniger ähm, Werbekennzeichnungen sehen wird. Also mhm. wie oft bist du auf Instagram, hast du irgendwelche ähm, Stories gesehen, wo Werbung, Werbung, Werbung und du dachtest dir, okay gut, wo ist da jetzt die Werbung oder warum überall Werbung, sondern es mhm. ist halt einfach nur Werbung hingeschrieben worden, ähm, um aus, aus Angst, gehen. okay, ich könnte jetzt abgemahnt <lacht> ja. werden, weil ich da jetzt äh, Marken ja. getaggt habe. Aber ich wenn ich mir zum Beispiel ein Kleidungsstück bei, keine Ahnung, H&M oder Zalando oder was weiß ich, wo bestellt habe und das in meiner Story ähm, poste, weil ich das geil fand und sage, hey, guck mal meinen neuen Pullover mhm. an oder so und dann die Marke verlinkt habe, dann war das ja bisher ja auch schon, okay, macht Kaut Werbung für, obwohl mhm. ich selber gekauft habe. Mhm. Das ist jetzt dann halt, wie gesagt, zukünftig nicht mehr so.
0: Mhm. Super. Gut. Und Gut, haben wir das abgehakt. Das wollte abgehakt. ich nur zur
1: letzten Folge nachtragen. Ja.
0: <lacht> ja. Was Definitely. hast du
1: uns heute mitgebracht? Ich
0: äh, bin Wiederholungstäter.
1: Oh, 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 oh.
0: <lacht> nee, ich wollte, wir haben ja in der letzten Folge so schön über die Luca-App gesprochen. Mm. Und ich wollte einen Bereich, den wir nicht so deutlich besprochen haben, nämlich den Datenschutz nochmal ins Auge mm -hmm. nehmen ähm, und äh, dich fragen, ob du es gelesen hast, in Karlsruhe, Luca, einsatzbereit. Mm. Die, die technische Hürde ist genommen und, und äh, die elektronische Schnittstelle, die ist ähm, beim Landratsamt in Karlsruhe gesetzt. Die können direkt in den Betrieb gehen und ähm, sind gut aufgestellt. Finde ich super, weil wir noch in der letzten Folge darüber gesprochen haben, ob das nicht vielleicht das Hindernis wird, gerade bei so einer App, dass die Gesundheitsämter oder mhm. eben in diesem Fall das Landratsamt nicht äh, irgendwie gut äh, genug aufgestellt ist. Aber hier bei uns passt das.
1: Jetzt müssen dann nur noch entsprechend die Restaurants und Läden wieder aufmachen.
0: Ja, das sieht halt momentan nicht so gut aus. <lacht> ja.
1: Aber sagen wir <lacht> ja. mal so, wenn es dann soweit ist, irgendwann mal wieder so dann ist die nach Infrastruktur Ostern so dann
0: oder so ja. vielleicht, wenn Schulferien sind. <lacht> Keine Ahnung. <geht lacht> wenn vielleicht wir dann alle
1: so in den Urlaub wollen.
0: Äh, ja. ja, können. Äh,
1: ja. Auf
0: jeden Fall wird grundsätzlich der Datenschutz bei der Luca mhm. in Groß geschrieben, der ist gewährleistet. Äh, die Kontaktdaten der Nutzer, die werden zunächst ähm, nur entschlüsselt auf dem äh, Smartphone gespeichert und auch beim Scan beispielsweise in einem Restaurant oder so ähm, werden die nicht preisgegeben. Das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, also sie sind nicht für Dritte einsehbar. Da hatten wir es ja schon in der vergangenen Folge darüber, dass eben diese Zettelwirtschaft äh, kontraproduktiv war und da mal so ein Zettelchen auch natürlich an jemanden drittes ja gehen konnte, der dann deine Daten sieht. Hier ist es so, dass erst das entsprechende Gesundheitsamt die Kontaktdaten erhält und ähm, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass es einen Fall gibt, wo du dich eben auch auf, äh, aufgehalten hast, ähm, und ein Dritter eben einen Ausbruch meldet, dann sieht das Gesundheitsamt deine Daten. Was ich gut finde, ist eben, dass die Luca-App auf Freiwilligkeit setzt. Ähm, der Nutzer muss also weder seine Kontaktdaten angeben, ähm, noch den Scan des QR-Codes zulassen, wenn er nicht möchte. Ja, es ist also, wenn ich es lade und einsetze, dann bin ich ja also mir bewusst, dass meine Daten ans Gesundheitsamt gehen könnten. Und... Ähm, auch über die Weitergabe eines Hinweises nach einer bestätigten Infektion mit dem Virus an das Gesundheitsamt. Auch das geht nur freiwillig. Und den Punkt finde ich nämlich ganz äh, interessant. Ich will auch in dem Zusammenhang auch wie du was vorlesen. Und zwar, was der Landesdatenschutzbeauftragte Baden-Württembergs, der Herr Stefan Brink dazu gesagt hat, schon vor einer Weile. Mhm. Als Datenschützer unterstütze ich die Luca-App aus voller Überzeugung. Dieses Tool ist eine wertvolle Ergänzung der bisherigen staatlichen Schutzmaßnahmen zur Nachverfolgung von Kontakten während der Pandemie. Wir haben die App technisch und recht, rechtlich geprüft. Die App erfüllt unsere hohen Datenschutzstandards. Die Dokumentation der erfolgten Kontakte wird auf technisch höchstem Stand verschlüsselt und es liegt allein in der Hand des LUCA-Nutzers, ob, wann und wann und mit wem er diese sensiblen Daten teilen möchte. Und das ist für mich der springende Punkt. Weil wir einen Kommentar in unsere, also wir hatten ja mehrere Konta Kommentare bei den YouTube-Videos und, und auf Instagram oder was auch immer, ähm, zu unserer letzten Folge. Und da war ein ähm, Kommentar, da gab es Bedenken, dass beispielsweise, wenn ich mit einem Freund was trinken gehe, ähm, in ein Restaurant oder so ne und dann gibt der ohne meine Einwilligung meine da Daten weiter vielleicht, ne? so wenn du dich erinnern mhm, kannst. Ja, ja. War äh, die Kritik an der App, ähm, so wie ich es verstehe, funktioniert es aber gar nicht. Ich wollte gerade sagen, so. es
1: ist ja nicht so der Fall, weil genau. beide sich ja separat Richtig. beim Restaurant ja weil einloggen.
0: Im, Im Infektionsfall kann ein Betroffener seine Informationen an das zuständige Gesundheitsamt weiterleiten. Also dieses kann dann die besuchten Orte, also das Gesundheitsamt kann die besuchten Orte und Kontaktinfos entschlüsselt einsehen und Personen, die sich gleichzeitig an einem Ort aufgehalten, aufgehalten haben, in dem sich auch ein Infizierter aufgehalten hat, ausfindig machen. Also ich verstehe das so, wenn man grundsätzlich kein Problem hat, quasi damit, dass die Daten ans Gesundheitsamt gehen, dann ist es ja eigentlich eine easy Sache. Ne? Das heißt, ich entscheide immer noch, ob ich die Daten weiterleite oder nicht.
1: Aber da muss ich sagen ähm, finde ich solche Apps wie zum Beispiel die Luca-App ja tausendmal besser, weil es ja einfach diese Zettelwirtschaft überflüssig macht. Genau. Ja? Und wenn jetzt meine Adresse, Namen und drum und dran, da kann ich ja auch Fake-Namen angeben, also nochmal auf das zurückzukommen, ja. was du vorhin gesagt hast, was ja eigentlich ja auch gar keinen Sinn macht. Diese, diese ganzen Tettel ausfüllen oder mit Luca-App und was weiß ich alles. Das ist ja in erster Linie dafür gedacht, für meinen Schutz. Ja? Genau, das heißt, richtig. wenn es jetzt irgendwo ein Infektionsherd gab, dass ich dann Bescheid bekomme, okay, du hast dich in einem, äh, du hast die Möglichkeit, du könntest dich eventuell infiziert haben. Das mhm. dient ja meiner Sicherheit und der um mich herum, ja, aber in erster Linie ja meine eigenen und ich bin ja selber daran interessiert, dass falls ich mich irgendwo oder das Risiko hatte, mich irgendwo angesteckt zu haben, dass ich dann da Bescheid weiß. Genau. Deswegen verstehe ich dann auch nicht ganz die Leute oder der sind da hinten da, die dann da was weiß ich, Mickey Maus oder reiner Zufall und was weiß ich da für Namen mhm. angeben, weil die Daten werden ja erhoben, um letztendlich mich zu schützen. Und dann auch jetzt um mit den Gesundheitsämtern. Die Daten werden dann ans Gesundheitsamt weitergegeben. Was ja eine staatliche Behörde ist, mehr oder weniger. Mhm. Ja, und nicht an irgendein... Ähm privaten Konzern, der mit meinen Daten dann Werbung machen will oder sonst irgendwas, sondern die Daten werden ja auch nur wieder für meine eigene Sicherheit in Anführungszeichen ja weitergegeben beziehungsweise verarbeitet. Also das heißt letztendlich dient es ja immer meinem, meinem eigenen Schutz mhm. und der Schutz der Allgemeinheit, wo ich dann Klar kann ich nachvollziehen, dass wenn Leute da Bedenken haben und sagen, okay, ich gebe grundsätzlich nicht gerne meine meine persönlichen Daten irgendwo heraus, aber ich meine, wenn du dich beim Rathaus anmeldest, um was weiß ich, einen neuen Personalausweis zu beantragen, dann gibst du auch einer staatlichen Behörde deiner genau. ganzen äh, deine Daten etc. oder was weiß ich, der Führerscheinstelle und Bußgeldbehörden, was weiß ich, die haben auch deine Daten letztendlich und ähm, das kann ja nur sicher sein. Also ich meine, es, es dient ja auch mir.
0: Eben, und es basiert eben auf absoluter Freiwilligkeit, also wer es nicht machen möchte, ist nicht gezwungen dazu und ähm, ich finde es auch ganz wichtig, wir leben in einer Dem Demokratie und jeder kann sollte selber entscheiden können, ob er die Daten weitergibt oder nicht. Ähm ich wollte noch einen Punkt hinzufügen, den wir auch ähm, hatten in der vergangenen Folge. Da haben wir uns gefragt, wie ist das, wenn du kein Handy hast? Es mhm. gibt ja tatsächlich noch Menschen in Deutschland, die kein Smartphone haben. Und äh, da gehören vor allem die älteren Semester dazu, ähm, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber dafür gibt es jetzt auch eine Lösung. Ähm, die bekommen einen Schlüsselanhänger. Und mit diesem können sie dann eben im Restaurant beispielsweise einchecken und wieder auschecken. Weil die App, die ergreift natürlich auch die Uhrzeit, wann du das Restaurant mhm. wieder verlässt. Was mhm. natürlich sehr gut ist, äh, sodass wenn einer morgens mit Corona da war, du nicht betroffen bist, wenn du abends äh, im gleichen ja. Restaurant warst. Und ähm, das ist so die Lösung, die Zukunftsvision. Aber das ist auch eine
1: gute Idee, einen Schlüsselanhänger. Genau. Was ja auch eigentlich sehr ja, einfach umsetzbar gut. ist, mhm. etc.? Und ich meine auch okay. zu dem
0: Punkt, ich nenne mich Mickey Maus, okay, aber gebe dann trotzdem vielleicht einfach meine Handynummer an und dann kann ich immer noch entscheiden. Ne, gebe ich es weiter? Wenn ich angerufen werde, es gab einen Fall, kann ich immer noch sagen, okay, ich bin nicht Mickey Maus, ich bin die Nina. Und ähm, kann ich dafür entscheiden. Notfalls gibt ich man, glaube, man auch einfach, einfach eine
1: neue E-Mail-Adresse an. Was ja. weiß ich, macht man corona-david.web.de zum Beispiel. Genau. Ja, und äh, gibt die dann überall an. Und dann kriegt man wenigstens eine E-Mail und sagt, okay, hey, ähm, es könnte eventuell sein, dass du bei deinem letzten ähm, Kneipenbesuch ähm, dich infiziert hast. Ja.
0: Und die Daten sind auch nicht für ewig gespeichert. Also es ist tatsächlich so, es gibt ein paar... Ähm Unterschiede ähm, in der Löschung der Daten. Okay. Ähm, also im Falle einer Risikobegegnung, ähm, um da benachrichtigt werden zu können, hast du ja eben einen erforderlichen, einen erforderlichen Schlüssel, also mhm. deine Daten, die weitergeleitet werden und ähm, die werden für weitere vier Wochen aufbewahrt und dann erst gelöscht, quasi, wenn sie übermittelt wurden. Ne? Ähm, und auch wenn die, wenn du die App wieder äh, löscht, dann äh, gibt es auch einen bestimmten Zeitraum, wo das noch gespeichert wird, aber nicht ewig. Mhm, ja. okay. Also wir reden da bis zu 90 Tage ist das Maximum. Von daher, das finde ich auch okay. Ne? Wenn da, das Ganze die, mal die nicht mehr Daten, benötigt ja, genau. und, wird, dann äh, kannst du die App wieder löschen und die ganzen Daten werden gelöscht. Ja. Und so steht in den AGBs wohl auch drin und ähm, ich denke, dass man sich daran auch halten wird.
1: Ich wollte gerade sagen, da haben bestimmt manche Leute schlimmere ähm, datenschutz ähm, Ja, Datenschutz Apps ist halt bei uns
0: gerade so groß, dass wir so viele Hürden auch durch Datenschutz gerade in eben. dieser Corona-Krise haben, die eigentlich sehr schade sind, weil man es ja vielleicht dann viel besser in den Griff hätte kriegen können. Aber
1: ja, aber sowas ist halt immer Fluch und Segen zugleich. Auf genau. der einen Seite kann man froh sein, dass wir so einen ähm, rigorosen Datenschutz hier in Deutschland mhm. haben. Auf der anderen Seite ist es äh, aber halt natürlich auch immer hinterlich. Aber mhm. letztendlich kann man, also muss man das dann halt auch sportlich sehen und sagen, hey, äh, strenger Datenschutz, aber dann halt auch richtig, weil wenn du dann wieder anfängst, ja okay, da machen wir es streng, da machen wir es nicht so streng, dann unterwanderst du das ganze System ja und dann hast du, äh, keine Ahnung, in Amerika zum Beispiel, wo es ja mit Datenschutz nicht so rosig aussieht, da würden bestimmt auch viele Leute mhm. dann die Arme über dem Kopf zusammenschlagen, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen.
0: Ach ja, oder die Füße. Manchmal oder die Füße, die Füße über dem Kopf zusammenschlagen, Aber wenn sie das sehen würden. Der Keine Witz Ahnung. ist einfach dahinter, dass viele Menschen sich aufregen über solche Sachen. Mit dem Datenschutz, aber wenn du einmal den ihren Namen und ihren ähm, Wohnort eingibst bei Google, findest du ihren Facebook-Account, ihren Twitter-Account, ihren Instagram-Account. Dann kannst du da ein bisschen rumstalken äh, und rumscrollen und weißt, was sie zum Frühstück hatten und wie ihre Kinder heißen. und Oder ähm, haben noch einen Telefonbucheintrag,
1: einen ganz richtig. klassischen zum Beispiel. Ja. Das gibt's ja auch. Also äh,
0: genau. Und hast ihre Telefonnummer ja. oder ihre E-Mail-Adresse. Also von daher, damit will ich nur sagen, ähm, wir sind schon durchleuchtet <lacht> und wir haben schon viele Daten abgegeben und wahrscheinlich sind diese Daten viel sensibler als jetzt zum Beispiel wie bei einer Luca-App. Ja. Das denke ich auch. Das war das Wort zum
1: Freitag. Ja, aber wie gesagt, jeder so kann das ja für sich oder jeder hat ja die Möglichkeit, in Deutschland selbst darüber zu entscheiden, ob er seine Daten preisgibt oder auch nicht. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, jeder dazu gezwungen ist, seine Daten offen zu legen mhm. oder ob sich diese Frage, also ich meine, wir können ja in Deutschland froh sein, dass uns diese Frage überhaupt gestellt wird oder wir es selber entscheiden können, möchte ich oder möchte ich nicht. In anderen Ländern sieht es anders aus, da gibt es nicht, willst du oder willst du nicht, sondern... Da du musst, musst du. Du musst. ja ähm, Und von daher finde ich das vollkommen okay. Und ich meine, letztendlich muss man ja da auch ein bisschen vielleicht auch nicht nur immer so an sich denken, sondern vielleicht auch mal denken, okay, es tut halt auch der Allgemeinheit ähm, besser oder gut. Ähm, wir sind zusammen in dieser Corona-Situation. Und wenn man dann halt als als Einheit, als äh, Bevölkerung dann zusammenarbeitet und denkt, okay, wenn ich da jetzt zum wohl aller meine Daten dann preisgeben wohl um, um was weiß ich zehn anderen Ja, aber Bescheid ich gebe ja auch sagen, keine also ja auch ich gebe ja
0: nicht meine Kontodaten oder irgendwas preis. Also auch nicht unbedingt deine Adresse. Es reicht ja wirklich Handynummer und Name, damit man dich anrufen kann, sagen kann, hey, mach mal langsam. Und es landet ja, ja auch nur beim Gesundheitsamt. Äh, das ist jetzt nicht so, dass es genau. dann noch an an, Lass fünf dich doch mal du geht an Tisch und an Tisch A neben ja. Tisch B und B hat Corona, ja? Also es soll ja auch nicht so gedacht sein, dass man jetzt super krass in dein Leben eingreift durch so eine App. Sondern einfach, dass man selber auch ein bisschen Sicherheit hat.
1: Eben, einfach einfach nochmal so als Denkanstoß, dass die Leute, die da jetzt sehr dagegen sind, vielleicht sich einfach nochmal kurz überlegen, okay, wo sind da die Vorteile, wo sind da die Nachteile und wo liegt da genau der Nachteil dann, wenn ich jetzt hier. Ähm, und wir brauchen irgendeine die App Lösung, ne? Also ich denke mal,
0: jede App wird irgendwie in der Kritik stehen aufgrund von Datenschutzproblemen ähm, oder irgendwas. Von daher, irgendeine zeitnahe Lösung brauchen wir dennoch, dass, wenn die Zahlen runtergehen, wir auch mal ein Bierchen im Biergarten trinken können.
1: Wollte ich muss sagen, wenn das Wetter jetzt wieder besser wird.
0: Ja, momentan sieht es nicht gut aus.
1: Die Zeit wird kommen. Ja. Ja, schön. Ähm, jetzt sind wir auch schon wieder fast am Ende angekommen. Richtig. Ich möchte dir noch ein kleines Thema näher bringen. Ja. Und zwar eine kleine Serie. Und ähm, ich habe es jetzt im Vorfeld leider nicht geschafft, die erste Folge zu gucken, das hätte ich gerne noch gemacht. Ähm, ich werde es dir jetzt aber trotzdem erzählen, mhm. weil ich die Idee bzw. die Story hinter dieser Geschichte oder hinter dieser Serie mhm. ähm, sehr lustig fand oder interessant fand. Und zwar jetzt nicht unbedingt direkt den Inhalt, sondern wie der Autor zu, auf die Idee gekommen ist. Und zwar geht es um ähm, die Join-Serie Katakomben. Ich weiß nicht, ob du davon schon was gehört hast. Die mhm. ist jetzt am 11. März ist die gestartet. Auf äh, Join Plus, also es ist eine Join Plus Serie, es sind sechs Folgen, die erste Folge kannst du kostenlos auf Join angucken, ähm, für die restlichen fünf Folgen brauchst du halt ein Join Plus Abo.
0: Das heißt, du musst erst angefixt werden, damit du dann... Äh, Richtig, deswegen wollte ich mal die erste, die erste Folge <lacht>
1: angucken, ob das es hört sich eigentlich ganz cool an und ähm, zwar geht, also die Serie spielt in München und zwar in den Münchner Katakomben. Ähm, kurz zu, zu, zum Ablauf. Ähm, in den Katakomben in München, da leben viele Obdachlose und Leute, die so Verstoßene, die keinen Platz in der in der Gesellschaft haben. Und äh, viele Jugendliche machen da auch illegale Raves. Und äh, bei so einem äh, illegalen Rave bricht ein Feuer aus und ähm, drei Jugendliche verschwinden äh, in, diesen, in diesem Röhrensystem. Mhm. Und grundsätzlich geht es dann ähm, in der Serie darum, ähm, Erstmal dieser, dieser krasse Gegensatz dieser zwei Kulturen, also das heißt die Party-Jugendlichen oder Jung Jugendlichen und ähm, die, die Obdachlosen, die so ausgestoßen sind aus der Bevölkerung, um die Polizeiarbeit, die versuchen die verschwundenen Jugendlichen wiederzufinden und ähm, Baulöwen, die illegale, krumme Dinge drehen. Ähm, das hängt da irgendwie alles so miteinander zusammen. Und warum erzähle ich dir jetzt das Ganze oder was ist das Besondere an der Story? Was mich ähm, fasziniert hat, und zwar also die die Idee hinter dieser ähm, Story, die ist aus einem ähm, Süddeutsche Zeitung-Artikel, Entstanden. Und zwar hat der Autor äh, Florian Kamhuber, äh, der hat wollte schon die ganze Zeit, also der er lebt in München und er wollte die ganze Zeit so eine, so eine Crime-Serie machen, so was im, im, im Crime-Milieu machen. Und dann hat er diesen Artikel gelesen, ähm, wo es um die Katakomben in München geht und von denen hat er vorher noch gar nichts gewusst und fand es dann super spannend und hat dann halt recherchiert, äh, dass dort halt viele Obdachlose ähm, leben. Und früher auch ähm, viele illegale Raves ähm, stattgefunden haben. Also das heißt, was so ähm Teil der Serie ist oder die Handlung der Serie, das ist beruht zum, teilweise auf wahren Begebenheiten, weil es tatsächlich so ist oder tatsächlich war. Und das fand ich eigentlich das Coole, dass ähm, man irgendwie einen Zeitungsartikel liest, wo es um ja da kommt, man hört sich jetzt und ersten, dann
0: die Idee halt für eine genau, Story. Genau, ja, also es hört sich jetzt
1: nicht, nicht spannend an im ersten Moment so, ja, mhm. das äh, Münchner Tunnelsystem. Aber wenn ich es
0: richtig verstehe, geht es dann darum, diese drei Jugendlichen zu suchen, die verschwunden sind, ne? Richtig,
1: also ähm, äh, im Interview hat der Autor gesagt, man startet bewusst plakativ in die Serie, um die Zuschauer hineinzulocken. Aber spätestens ab Folge 2 zeige sich, dass ein klassisches Schwarz und Weiß äh, ist es nicht gibt. Niemand ist nur gut oder böse, niemand schuldig oder nicht schuldig.
0: Mm, das hört also, das sich so heißt, richtig Hollywood-Style an. Hollywood -Style an. Mhm.
1: Es sind wie gesagt sechs Folgen. Und es ist auch eine abgeschlossene Handlung, ob es jetzt eine, noch eine, eine zweite Staffel mehr oder mhm. wieder gibt oder eine Fortsetzung, ähm, das weiß man nicht. Aber man hat es bewusst so gemacht. Man kann sie weiterführen, aber es ist eine in sich geschlossene Handlung. Mhm. Ähm, also es bleiben dann keine Fragen oder nur wenige Fragen offen. Das weiß ich jetzt natürlich nicht, ob die cool ist oder nicht. Ich hätte jetzt gerne Folge 1 mal angeguckt, um dir jetzt hier schon mehr zu sagen. Aber das habe ich jetzt leider für die Zeit hier oder für die Folge nicht geschafft. Ähm, vielleicht schaffe ich es zur nächsten und werde berichten, wie ich Folge 1. Fand. Ja,
0: schau bitte bis zur nächsten Folge hier in unserem Podcast die Folge fertig und berichte, was du gesehen hast.
1: Okay, mache ich, ich mal mach ich ich, einen Haken. Ich, ich,
0: ich muss jetzt noch äh, dazu fügen, ich habe gestern äh, äh, Lupin fertig geguckt. Oh ja, mm -hmm, Mit okay. Omar Sy. Mhm. So, in der Hauptrolle, fantastisch. Spannend, super Schauspieler, unsere Nachbarn haben es geschafft, super Serie. Ich freue mich riesig auf die zweite Staffel. Kann ich nur empfehlen. Lupin auf Netflix. Mein Tipp der Woche. Daumen nach oben.
1: Ja, die habe ich auch, die habe ich, glaube ich, als sie rausgekommen ist, gleich in den in ersten Echt? zwei Tagen durchgesucht. Ja, naja, also ich bin
0: jetzt erst dazu gekommen, aber ich war glücklich, dass ich es äh, gewagt habe, weil so von der Story Herz mich eigentlich nicht so interessiert. Ja, wieder mal irgendwie was mit. Ähm, mit äh, Diebstahl und, und äh, Super-Einbrecher, was weiß ich was. Mhm. Aber äh, wo ich es dann gesehen habe, ich war begeistert. Richtig und Staffel
1: 2 kommt jetzt dann auch jetzt dann im Sommer, dem, oder beziehungsweise ja, im Herbst, weil es jetzt ein bisschen ähm, verzögert hat durch, genau, durch, durch Corona. Corona. Aber mich schon drauf. dann gebe ich dir auch noch einen Netflix-Tipp. Und zwar ist letzte Woche das Hausboot gestartet.
0: Aha, ist das, nicht das, äh, ist das nicht eine Doku?
1: Das ist eine Doku, ah, ja. genau. Äh, von äh, Finn Klimann und Olli Schulz, die das ähm, alte Hausboot von Gunther Gabriel gekauft haben und mhm. wieder flott gemacht haben. Aha, nicht schlecht. Habe ich mir angeguckt, es war schneller zu Ende, als ich gedacht habe. Habe ich mir einem Nachmittag, habe ich mir, dachte ich mir, oh, wurde mir vorgeschlagen. Ich habe vorher schon drüber gelesen. Mhm. Äh, Olli Schulz mag ich eh, ähm, weil ich immer ganz gerne festen und Flauschig ähm, höre. Und der auch ein lustiger Typ ist. Mm. Und Finn Kliman kennen wir ja auch alle von Instagram. Ja. Ähm, der Do-It-Yourself-Heinwerker-König.
0: ein gewesen sein.
1: Ja, es war sehr lustig. Unterhaltsam. Ähm, ja, obwohl es gar nicht so arg um den Ausbau ging, das war eher so, so Nebensache, sondern hauptsächlich so die, die, die Beziehung zwischen den beiden. Ähm, aber auf jeden Fall war es super lustig und wer die beiden mag, ähm, das ist dann mein Netflix-Tipp der Woche.
0: Okay. Da muss ich noch nachlegen und an alle Frauen da draußen, die jetzt zuhören, <lacht> guckt, Bridgerton. <lacht> Bridgerton ja Bridgerton auf äh, Netflix super habe ich auch äh, wirklich schnell durchgehabt echt ja oh, ich ja. muss sagen also
1: das äh, wie viele Folgen waren es ich glaube es waren zehn Folgen es war gut gemacht aber so es hat ein bisschen gebraucht bis es in Fahrt kam es wurde ah, du hast es erst... gesehen ja natürlich oh,
0: ah, siehst du Männer können es auch gucken <lacht>
1: Ja, ich, hab mich, ich muss sagen, wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich ähm, nach der zweiten, dritten Folge, Echt? hätte ich aufgehoben. Weil das wieder so am Anfang eine klassische Serie war, wo diese Stundenfolgen zu viel waren. Das hätte man auch äh, knackiger schneiden können. Nee, ich habe jede, jede Minute
0: genossen. Nee, bitte nicht kürzer. Mm -mm. Nein, nein, nein. War wunderbar, hast du so ein bisschen wunderbar.
1: gemerkt, das war ein bisschen so hm, hat die sehr, war es sehr schleppend. Mhm. Und erst gegen Ende, die letzten paar Folgen, hat die so viel Echt? Fahrt aufgenommen. wo Also, ich war wurde Michel, dann, also nee. doch.
0: und mich hat es nach der ersten Folge gepackt. Und ich wollte wissen, wie es weitergeht. Und immer weiter und immer weiter. Fand's immer
1: super. weiter, immer mhm. weiter.
0: Okay, gut. ja Dann, dann haben wir jetzt wirklich nette eine nette Serie empfohlen. Ne? Fürs genau. Wochenende, wenn man auf der Couch liegt und die Restaurants immer noch zu haben und die Bars nicht. Richtig. Und man sich nicht betrinken kann, weil ja alles zu hat. Äh, guck ja, also mal betrinken eine kannst du dich trotzdem,
1: also da gehst du in den Supermarkt und nimmst du. Ja, eine Flasche, genau. Eine Flasche, eine Flasche, Bier Flasche, Bier,
0: Flasche und äh, Bier und <lacht> Netflix gucke.
1: Alles klar. Machen wir das so. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao. Das war's für diese Woche. Wenn du weitere Informationen aus der Welt der Medien brauchst, dann schau doch bei uns auf Instagram vorbei. Du findest uns unter advisopixel.
0: Dir hat die Folge gefallen? Dann abonniere uns doch im Podcast Player deines Vertrauens und lass uns eine positive Bewertung da. Solltest du Feedback oder Fragen zu unserem Podcast haben, dann schreib uns doch eine Mail an podcast.visopixel.de
1: Mehr zu uns gibt es auch unter www.visopixel.de und in den Shownotes dieser Episode.